0: نحمدہ و صلی علی رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما محمد اللّہ رسول قد قدخلت القبل رسول اف امات او قطیلا ان قلب تم القابقم مميين قلب على عقبيه فلن يذرب الله شيئا وقال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بن اسرائیل تأسوسهم الانبياء علماء حلق نبی خالف نبیآح البیبادی سیدفق سرون صدق اللّہ مولان العظیم اور صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو ربی الاول کا مبارک ماہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت حاصل ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مبارک میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے یہی وہ مہینہ ہے جس میں وہی الہی کی ابتدائی صورت سچے خوابوں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہوئی قرآن حکیم کے نظول کے لیے راستہ ہموار ہوا اور اسی ماہ مبارک میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے یہ گویا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین مہینہ ہے آپ کی دنیا میں آمد اور دنیا سے روانگی مکہ سے مدینہ منورہ پہنچنا اور سچے خوابات کی صورت میں وحی الہی اور نبوت کے اثرات کا ظاہر ہونا اسی ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا اس ماہ مبارک میں اور رمضان المبارک میں قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا پھر تیرہ سال حضرت انس فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور ٹھیک دس سال بعد مدینہ منورہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس لیے اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے اس مہینے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے اہداف و مقاصد سامنے رکھے تھے کہ جنہیں پورا کرنے کے لیے آپ کی پوری حیات مبارکہ اسی کام میں خرچ ہوئی اساسی مقصد اور ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اس لیے ہر مسلمان کو کلمہ طیبہ میں اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ عقیدہ اختیار کیے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ایک تو یہ کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اور خدا صرف اور صرف اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور دوسرے اس بات کا اذہان اور یقین پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اتھارٹی لے کر دنیا میں اگر اللہ کا کوئی نمائندہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے اس بات کا اعلان ہو گیا کہ اب اس دنیا میں اللہ کی جانب سے اتھارٹی صرف ایک ہی شخصیت کو حاصل ہے اور وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اور رسول نہیں ہے اگر اس عرض پر اور رسول تھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں ان ملکوں کے عقلمند اور حکمہ چلے آ رہے تھے تو اب اس بات کا اعلان ہے کہ ان تمام امبیا کی رسالتیں ان کی نبوت ان کی حکمت منسوخ ہو چکی اور ان تمام کی جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و اللہ کی طرف سے اس کے رسول اور اللہ کی طرف سے اس کائنات میں اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے نمائندے اور اتھارٹی کے طور پر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانیت کے لیے مالک الملک بادشاہ شہنشاہی مطلق اس شہنشاہ مطلق نے اس دنیا کے لیے ایک حکمران مقرر کیا ہے اور وہ حکمران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا قوانین کا اجرا کرنا ضابطے بنانا اتھارٹی کا اختیار ہوتا ہے کسی کی حکومت کا مطلب ہے. اس کی حکومت میں جاری کردہ جتنے فرامین اور احکامات قوانین اور ضابطے ہیں طریقہ کار اور پروسیجرز ہیں اس ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کو ان قوانین اور ضابطوں کی پابندی کرنی ہے. یا تو اس ریاست کے دائرے سے باہر نکل جائے اور اگر اس ریاست میں رہنا ہے تو ریاستی قوانین اور ضابطوں کی پاسداری کرنا ہوگی ورنہ آپ اس ریاست کے دائرے میں نہیں رہ سکتے آپ کو اس کے آئین دستور قوانین ضابطوں کی پوری, پوری پوری پاسداری کرنی ہوگی اور آج کے دور میں تو یہ بات بالکل واضح اور علم نشرہ ہو گئی قومی حکومتوں کے دور میں ہر ریاست نے اپنے ریاستی حدود مقرر کر لی اپنی حکمرانی کا دائرہ کار متعین کر لیا آپ جیسے ہی اس ریاست کے دائرے میں داخل ہو گئے تو آپ کو ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی جو اس ریاست کی حکومت نے جاری کی یہ کرا ارض اللہ کی ریاست اس کا اصل حکمران وہ خالق و مالک ہے جس نے مخلوقات پیدا کی ہیں اس ریاست پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کو اتھارٹی دے کر بھیجتے ہیں. وہ اللہ کے جانب سے دیے گئے علوم کو اس کرز پر انسانوں میں نافذ کرتے ہیں اس کے مطابق نظم و نسق قائم کرتے ہیں تو جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں تو رسالت کا مطلب آپ کے جاری کردہ آئین قانون ضابطوں اور طے کردہ نظام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قائم کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو ماننا ہے اس لیے ہر مسلمان کو اقرار کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول جو قانون ضابطہ طریقہ کار وضع کریں گے میں بحیثیت مسلمان اسے مانوں اسے تسلیم کروں اس کے مطابق عمل درآمد کروں اللہ کے علاوہ باقی خداؤں کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت اور تمام رسولوں اور حکامات سے برات کا اعلان کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں محض رسمی عقیدت کی بنیاد پر حلق سے اوپر کلمہ پڑھ لینا کہ محمد رسول اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا انسان جب کوئی حلف اٹھاتا ہے تو سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے آج دنیا بھر کی ریاستیں اپنی شہریت دینے وقت حلف لیتی ہیں کہ ریاست کے آئین دستور ضابطے کی آپ کو پاسداری کرنی ہو حتیٰ کہ اگر کسی کمزور ملک کا کوئی شہری ان کی شہریت لینے کے لیے جاتا ہے حلف میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ جس ریاست سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں ہماری نیشنلٹی لینے کے لیے اس کے مفاد میں اور ہمارے مفاد میں ٹکراؤ ہوگا تو آپ ہمارے مفاد کو ترجیح دیں گے آپ کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ آپ جس ملک سے آئے ہیں اس کے وفادار نہیں ہوں گے آپ کو ہمارے ملک کی ہمارے آئین کی ہمارے احکامات کے ساتھ وفاداری کرنی ہے اب عجیب بات ہے دنیا بھر کی ریاستیں تو دوسری ریاستوں سے وفاداری سے انکار اور اپنی ریاست سے وفاداری کو لازمی قرار دے اور مسلمانوں پر اعتراض کریں یا مسلمان خود شرمندگی محسوس کریں بھائی یہ کلمہ ایک حلف ہے اور اس حلف میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ میں اس کرض کے دائرے میں اللہ کے احکامات کی پاسداری کروں گا اور اللہ کے احکامات میرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ اس بات کا اعلان یعنی اصل آئین بنانے والے کی وحدانیت کا حلف بھی اور اس کو نافذ کرنے والے شخصیت کا حلف بھی پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول جو حکم لے آئے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں آپ کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری زمین سے نکل جاؤ اگر تمہیں میری یہ بات قابل قبول نہیں ہے صورت الرحمن میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کا یہ نظام جو میں نے بنایا ہے جس کا نظم و نسق میں نے قائم کیا ہے یا ماشاء اللہ جنور اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت اگر تمہیں یہ میری حکومت اور میری طرف سے نازل کردہ یہ کتاب اور میری طرف سے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قابل قبول نہیں ہے تو انہیں استطاع ان تن من مینقر اسلام آباد ابل تم آسمان و زمین میرے بنائے ہوئے آسمان و زمین کے دائرے سے باہر نکل جاؤ لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ لا تنفذون الا بسلطان نکلنے کے لیے بھی تو طاقت چاہیے نکلنے کی طاقت بھی تو نہیں ہے ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کے لیے طاقت چاہیے خاص طور پر دور دراز کہیں جانا ہو ایک طاقتور ہوائی جہاز چاہیے جو پوری رفتار سے وہاں جاتا بھی ہو اور پہنچا بھی دیتا ہو دنیا میں تو ایک ریاست سے نکل کر دوسری ریاست میں جانا آسان لیکن اتنا بھی آسان نہیں پیسے چاہیے وسائل چاہیے ٹیکنالوجی چاہیے آٹھ ہزار سال بعد امریکہ دریافت ہوا کالی کٹ دریافت ہوا وہ بھی ٹکرے مارتے ہوئے کچھ جہاز ران کوئی وہاں پہنچ گیا کوئی یہاں پہنچ گیا تو نکل کر جانا کہاں اور پورے عرض کے دائرے سے نکل کر کہیں اور پہنچنا سورج جس کے گرد تمام سیارات گردش کر رہے ہیں اس میں سے نکل کر کہیں اور جانا اس کے لیے تو طاقت اور سلطان چاہیے اور سلطان بھی کس سے ملے گا سلطان سے اس کا طریقہ اللہ میاں نے بتلا دیا کہ وہ طاقت ان قوانین کی پابندی سے ہوگی تو اس لیے تمہیں یہ بات ماننی ہے اس ریاست کے یہ قوانین اور ضابطے تسلیم کرنے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی اتھارٹی طاقت اور قوت کے طور پر تسلیم کرنا کہ جس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے گو اس دنیا میں آپ کی زندگی حیات مبارکہ تریسٹھ سال رہی لیکن آپ جو حکم آئین قانون اور ضابطہ لے کر آئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گو آپ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن دنیا میں آپ تشریف فرما ہیں اپنے روزہ اقدس میں زندہ موجود ہیں اور جب وہاں موجود ہیں تو آپ کی اتھارٹی قائم ہے دنیا سے پردہ فرما گئے دنیا سے تشریف لے گئے قرآن کہتا ہے کہ وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے نہیں کہ وہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسول کی ہے قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں لیکن ان کی رسالت ایک ایک قوم کی طرف تھی اپنی اپنی نسل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کی طرف اور آپ کے بعد کسی نبی نے نبی آنا اور پھر آگے فرمایا افہم او پوتیلا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی غزبۂ عہد کے موقع پر کہ جب مکے کے مشرکوں کی طاقت نے ایک جنگی محاذ میں ایک جگہ خالد بن ولی کی قیادت میں انہوں نے درے پر حملہ کر کے پیچھے سے مسلمانوں کے لشکر کو نقصان پہنچایا ستر صحابہ شہید ہو گئے ایسی گمسان کی جنگ میں انہوں نے اعلان کیا اپنی فوج کے مورال کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے خبل اور لات و منات کی بلندی کا نعرہ لگایا اور پھر اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نعوذ اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے کسی لشکر کا سربراہ شہید ہو جائے تو ظاہر ہے کہ لشکر میں بے دلی پیدا ہوتی ہے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے موقع پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تدبیر کے تناظر میں اپنی موجودگی کا اعلان نہ کریں سب لوگ خاموش رہے حضور نے منع کر پھر انہوں نے کہا ابو بکر صدیق وہ بھی خاموش رہے نشاندہی نہ ہو عمر فاروق ان کا خیال یہی تھا کہ ان کے لیڈر یہ تین ہی ہو سکتے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ابوبکر صدیق ان کے بعد کیا ہے عمر فاروق تو اگر تینوں دنیا سے جا چکے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی لشکر کا والی وارث کوئی نہیں حضرت عمر کے بارے میں جب انہوں نے کہا عمر نے کہا وہ اللہ کے دشمنوں میں زندہ ہوں نہ صرف اب میں زندہ ہوں ابو بکر بھی زندہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو رہنے والے نہیں تھے حضرت عمر فاروق انہوں نے کہا سب موجود ہے اس وقت یا اتنا زندہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور بہت سے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے تو بشری تقاضے کے تحت اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے بالفرض پوتیلا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبھی موت آ گئی تو کیا انقلب تم الا آبک تم ایڈیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو تم ایڈیوں کے بل پیچھے چلے لوٹ جاؤ گے اللہ نے صاف طور پر کہا دیکھ لو یاد رکھولیب اللہ آئی فلن یضب اللہ شعب جو بھی ایڈیوں کے بل واپس لوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ آئین قانون ضابطے اور احکامات سے آپ کی تعلیمات سے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ ضرور بات لیکن جنہوں نے اس ہدایت پر عمل کیا جو شاکرین تھے ان کو ہم پورا پورا بدلہ دیں گے جنہوں نے اس نعمت کا شکر ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مطابق عمل کیا ان کو ہم بدلا دیں گے اور جس نے اس کی مخالفت کی اس سے روگردانی کی تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس شاید سے دوسری بات یہ معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے جائے تو آپ کا چھوڑا ہوا مشن اور ضابطہ آپ کی تعلیمات آپ کا جاری کردہ نظام قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر لازم ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے وہ رجعت قری نہیں کر سکتے وہ منفی انقلاب نہیں لا سکتے انقلب تمالا آقاب کو ایک چلنا ہوتا ہے سیدھے رخ آدمی قدموں پہ چلتا ہے اور ایک ہوتا ہے الٹے پاؤں چلنا الٹے پاؤں چلنے کو اللہ نے کہا ان قلب تم کیا آپ الٹے پاؤں چلنے لگ جاؤ گے الٹے پاؤں والوں کے پیچھے کچھ نظر آتا ہے کہیں کھائی میں گرے کہیں نالے میں گرے نظر تو کچھ نہیں آتا اسلام جو روشنی بیان کرتا ہے وہ سامنے ہے جو آئین اور قانون بیان کرتا ہے عقل و شعور کی بنیاد پر سامنے ہیں تو قدم انسان آگے بڑھائے یا قدم انسان پیچھے اٹھائے ایک انقلاب آگے بڑھنے کا نام ہوتا ہے اور ایک انقلاب ایڈیوں کے بند پیچھے چلنے کا نام ہے اللہ نے اس کو بھی تو انقلاب کہا آگے چلنا اس کو نافذ العمل کرنا اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنا یہ سچا اور صحیح انقلاب ہے جو انقلاب ذات سے شروع ہوتا ہے اور بین انقلاب تک پہنچتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصطلاح استعمال کی اظہار دین لی رحو عل دینی دین کا حلبا آگے بڑھنا مایوس ہو کر پیچھے بیٹھنے کے مقابلے میں ظاہر کر دینا چھپ کر بیٹھنا نہیں آدمی چیلنج سامنے آئے تو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا شروع ہو یہ انقلب تمہارا آبک پیچھے کی طرف رجت پسندی اور چیلنج سامنے ہو اور اس کا مقابلہ کرے ڈٹ کر آگے چلے یہ اظہار دی ایسے ماحول میں بھی جہاں بظاہر کوئی راستہ نہیں قرآن حکیم نے یہ آئے دو دفعہ بیا تھی رسول بالخدا بدینح بلکہ تین جگہ صورت فتح جب بین الاقوامین انقلاب سے پہلے قومی انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے اور بین الاقوامین انقلاب کے لیے جماعت تیار کی جا رہی ہے اس وقت فرمایا وسول بالخدا بدین الحق لوزین کلی وہاں فرمایا و کفا بل شہیدہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی انقلاب کے لیے لشکر تیار کر کے کیسر و کسرا کے خلاف جا رہے تو وہاں بھی فرمایا اور وہاں فرمایا بلوک کر رہی حل صف بندی ہو رہی ہے بدر کا مارکا اور ان صف بندی کرنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے صورت الصف میں وہاں فرمایا دو اہم ترین مقامات وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اور بعد غزو بدر والا جہاں صف بندی کی بنیاد پر تعریف کی کہ اللہ پسند کرتا انہیں ان اللہ يحب يقاتلون فی سبھی سف کان نہ بنیاد مرسوس بدر ایک اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ تھا وہاں فرمایا یوزر والدین کلی جو بین الاقوامی انقلاب کا آغاز وہاں فرمایا یوزر ودین کلی اور ان دونوں کے درمیان فتح مکہ جس میں تکمیل ہوتی ہے دونوں قومی اور بین قومی انقلاب کے آغاز کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے جی اس وقت کی تیاری کے طور پر حدیبیہ سے واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی سورت فتح غزوہ تبوک سے پہلے اور غزوہ بتبوق کے بعد کہا و کفا ال اللہ گواہ ہے کہ اس جماعت نے واقعی انقلاب کے لیے کام کی ہے کیا ہے محمد الرسول اللہ ولدین بآشد القفاری اور رحما بین پوری آیت تو غلبہ دین یہ آپ کی زندگی کا ہدف ہے آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں آپ کا یہ مشن نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کی تکمیل کے لیے انہی آیا جو غذبہ یہود کے موقع پر آئیں ان کے بعد کہا کہ وکائی ربیون کثیر کتنے ہی اللہ والے ہیں جنہوں نے ابیا کے ساتھ مل کر جدوجہد اور کوشش کی تکلیفیں آئیں غلبہ دین کے لیے تو فما لما سبیر اللہ نہ بزدل بنے نہ کمزور ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو تیسری بات جو اس مائع مبارک میں خاص طور پر سمجھنی چاہیے سننی چاہیے سوالات اٹھانے چاہئیں اسبائے مبارک میں ماشاءاللہ اللہ مقررین بڑے خطابات فرمائیں گے حضور کی سیرت بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ پہلو خاص طور پر جو آپ کی زندگی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بڑے زور و شور سے بیان کیا جائے یہ تمام انفرادی کام فرض نہیں ہے مسلمانوں میں. کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کرے تو بہت اچھی بات لیکن جو چیز فریضہ ہے وہ اظہار دین ہے غلبہ دین ہے. اس سے انحراف اور وارننگ غزوہ عہد لڑائی کا موقع ہے دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے صرف یہ خبر پتہ چلی کہ جھوٹی جھوٹا پڑا پکنڈا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ ایڈیو کے بل واپس لوٹنے لگے غلبے کی جدوجود ترک کر دی تو اللہ نے فوراً ڈانٹ پلائی کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر ایڈیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ کو اس سے کیا نقصان ہے تمہارے لیے نقصان تمہارے لیے خرابی ہے تو واضح کر دیا کہ غلبۂ دین جس سے ایڈیوں کے بل لوٹنا ہے وہ دشمن کے مقابلے میں مزاحمت سے دستبرداری مزاحمت مقابلہ اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے مطابق کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور تسلیم کرنا مغلوبیت قبول کر لی مروبیت مان لی فسٹ ہمت ہو گئے بزدل ہو گئے تو یہ گویا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں تو اب ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم غلبہ دین کے لیے کام کریں اگر غذبہ عہد میں موجود حضور پر ایمان لانے والے دل میں یہ خیال لائیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے اور آج اگر مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور پھر یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اب غالب نہیں کیا جا سکتا اور یورپ کے اس پراپگنڈے کا شکار ہو جائے کہ اب دنیا کا کوئی مذہب انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے کوئی آئین دستور سسٹم نظام نہیں رکھتا اب تو وہ نظام ہے جو سرمائے کے بل بوتے پر تم خود پیدا کر لو یا اپنی عقل سے سوچ کر اپنا نظام بنا لو یہ تو اس بات کو تسلیم کرنا ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں لہذا اب ہم پر لازمی نہیں ہے کہ ہم غلبہ دین کے لیے کام کریں مغلوبیت کو قبول کر یہ جو مغلوبیت کا نظریہ ہم نے تسلیم کر لیا اس ماہ مبارک میں اس نظریے کو پاش پاش کرنے کی ضرورت دین کے غلبے کا نظریہ سمجھنے کی ضرورت اس ماہ مبارک میں ہمارے نوجوانوں کو وہ جس سیرت کی محفل میں بھی شریک ہوں اس میں اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں مقرر سے سوالات کریں بیان کرنے والے سے پوچھیں کہ جناب آپ جو کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی تقاضا کیا ہونا چاہیے انقلابی شہ سوال سے چیزیں نکھرتی ہیں ابھرتی ہیں یہ آیات کا سیک و سباق بتلا رہا کہ غلبہ دین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لوزرہ دینی کل ہی اس کو یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کی ذمہ داری تھی یا زیادہ زیادہ یہ سمجھنا کہ غلبہ دین صحابہ کی ذمہ داری تھی اس آیت میں صحابہ سے کہا گیا ہے مسلمان جماعت سے کہا گیا ہے کہ بال اگر تم روگردانی کرو تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے منافق بظاہر تو کلمہ پڑھ کر جماعت کا حصہ ہے تو صحابہ نے جدج اور کوشش کی اور غلبہ دین کے لیے جان لڑائی اس کے لیے کردار ادا کیا بے جگری کے ساتھ اسی غذبہ میں لڑے اور اسی دشمن کو شکیش دی جو کچھ دیر کے لیے غالب آ رہا تھا اس کو مغلوب کیا یہاں تک معلوم کیا کہ دم دبا کر بھاگ گیا میدان جنگ خالی نہ صرف غزبۂ غذبۂ اور باقی غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے فتح مکہ تک غلبہ دین کی جدوجہد نہیں چھوڑی یہی نہیں دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو صحابہ کا جو دور خلافت حضرت امیر رضی اللہ تعالی تک چھ خلفات انہوں نے اس مشن کو نہیں چھوڑا اب ہم کہیں کہ بھائی یہ غلبہ دین تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اور یا زیادہ زیادہ زور لگائیں تو آیات سے مراد صحابہ کا کام ہم اس کے مسداک نہیں ہیں ہمیں تو اس غلط غلط نظام کے سامنے مروب ہونا ہے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے تو اللہ نے کہا دیکھو اللہ شیا اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے خاص طور پر آج اس زمانے میں جب کہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا گیا کہ نہ صرف اللہ کی وحدانیت کے انکار پر مبنی ہے بلکہ انسانیت کے لیے ظلم ڈھانے والا ہے انسانیت کے لیے فساد برپا کرنے والا ہے خرید و فروخت میں لین دین میں معاملات میں کارکردگی میں ظلم سرمایہ پرستی کا وہ نظام جس نے انتہائی خوفناک شکل اختیار کری ایسی کہ دجل و فریب کے پردوں میں لپٹی ہوئی بظاہر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے کچھ ظاہری قوانین اور ضابطے بھی پورے کر دی لیکن ظلم ناانصافی انصافی لوٹ خسوٹ اور سرمایہ کی بت پرستی اسی طرح قائم رہ مثلا مثلاً دین کے لیے لازمی اور ضروری تھا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ قائم کرنا فرض نظام بنانا مثلا مالی معاملات دولت کی پیدائش تقسیم تبادلہ دولت کی نشو ارتقاء کے لیے جو طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرما دیے ان کی پابندی کرنا ضروری اس کی بنیادی روح ظلم اور فساد سے لوگوں کو روکنا تھا ہر ایسا دولت کمانے کا طریقہ کار جو دوسروں کی محنت پر بغیر کسی عوض دیے ڈاکہ ڈالنے کی پوری کی پوری اسکیم دیتا ہوں متعارف کراتا ہوں کہ دوسرے کی دولت کیسے چھین لی دوسرے کی محنت پر کیسے ڈاکہ ڈالنا وہ ایک نظام بن جائے ایک ہے انسانی زندگی کی فطرت کہ وہ دوسرے کی محنت لیتا ہے اپنی محنت سے کمائی ہوئی کوئی چیز دے کر تبادلہ اشیاء برابری کی سطح ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی خیرخ کے لیے سسٹم کی بنیاد تعاون باہمی اور تبدن پر ہوتی ہے جس میں مدنیت کا پہلو غالب ہو تہذیب اور تہذیب کا تقاضا یہ ہر انسان کے ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی محنت مشقت سے کمائی ہوئی چیز اپنے فائدے کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اسے فائدہ پہنچانا چاہیے یہ فطرت انسانی اس فطرت انسانی کے احساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت اور بیک کے قوانین اور ضابطے جاری کیے کہ اپنی محنت مشقت سے کمائی کرو اور جو آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے وہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے تو اسے دوسرے کو دو اور اس کے پاس اگر ضرورت سے زائد ہے تو لو تبادلہ کرو بعد رضامندی سے ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے لیکن آپ دیکھیے ہر ظالم معاشرے میں جو نظام بنتا ہے وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے سرمایہ پرستی کا نظام کیا دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ ہوتا اور اس عرب کے معاشرے میں سود اور جوا یہ دو ایسی چیزیں تھیں جو بغیر کسی عوض کے دوسرے کے نقصان پر اپنے فائدے کی سوچ کے تحت نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آ کر ختم کر دیا اور کہا کہ سسٹم اور نظام شبری اللہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے رسم وہ طریقہ کار جس کے تحت تمام سوسائٹی میں بسنے والے اپنا نظم و نس قائم کریں اسے رسم کہتے ہیں کسی سوسائٹی میں کوئی رسم جاری ہوتی ہے تو سب لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں تو رسم دراصل نظم ہے نظام ہے تو رسم یہ جاری نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے کے نقصان پر آپ اپنا فائدہ اٹھاؤ رسم یہ ہونی چاہیے سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کے نفے پر مبنی نظام موجود خرید و فروخت کا لین دین کا یعنی ہر محنت کش کی محنت کا احترام کیا جائے نہ صرف اس شخص کا بلکہ اس کی کیوی محنت کا لیکن سرمایہ جاری نظام وجود میں آیا جس نے سرمایہ کی طاقت کو غالب کر کے محنت کش کی محنت کا استحصال کیا اس کی توہین اور اس کو نفع پہنچانے کے جذبے سے نہیں اس کی کمائی کو لوٹنے کے لیے اب اربوں میں تو یہ کمائی لوٹنے کے دو ہی طریقے تائج تھے ان کے دماغ نے وہ بات نہیں سوچی جو ایڈم اسمتھ اور اس کے بعد کے ان سرمایہ داروں نے سوچی یا آج کے صفاق دجال سرمایہ دار قوتوں نے سوچی انسانیت کی رمق موجود تھی جی. انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ سوچا سود کے ذریعے سے کہ جو پیسے دیں اس پر کچھ اضافہ وصول کریں اور اس اضافے کے حوالے سے خود کچھ نہ دینا پڑ اور وہ بھی انہیں ایک مغلتا تھا جس کو اللہ پاک نے دور کیا انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے انبل بہ مثر ربا ان کا کہنا تھا کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے سودا جب آدمی بیچتا ہے تو پرافٹ کماتا ہے نا منافع کماتا ہے تو یہ بھی پرافٹ ہی ہے گویا کہ انہوں نے پرافٹ کے ایک قسم بنایا سرمایہ کا عیفظ آنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ استعمال کیا لہذا اس پر زائب دے اور وہ کتنا ہوتا تھا عام طور پر وہ سود بھی جو اصل پیسوں پر یا زر پر لیتے تھے وہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا کسی چیز کے بیچنے پر پرافٹ آتا بس زیادہ زیادہ ایک فیصد دو فیصد انہوں نے اس پر لے لیا اور اس کی اگلی بھیانک شکل یہ تھی کہ بیچارہ غریب نہیں دے سکتا تو وہ ساتھ شامل کر لیا اضافہ مضافہ وہ دو فیصد شامل کر کے مدت مقرر میں نہیں دیا تو گویا کہ قرضہ اب اس پر ایک سو دو روپئے ہو گئے پہلے سو تھا تو ایک سو دو ہو گیا پھر اس پر سوت اس طرح سود در سوت بڑھتا چلا جاتا ہے بس ان بیچاروں کی عقل تو یہیں تک گئی تھی جی بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے شیطانوں کی عقل کئی گنا آگے بڑھ چکی ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت جس کے بارے میں بڑا مخالتا ہے لوگوں دوسری شکل ان کے ہاں جوا تھا کہ بغیر کسی کام کاج کیے ہوئے شرط لگاتے تھے اگر اگرچہ عرب کے اوقلا بھی اس کو ناپسند کرتے تھے لیکن چھچورے لوگ اور جن کے پاس کسی قسم کی کوئی حیا اور شرم باقی نہیں ہوتی تھی وہ اس طرح کے کام کرتے تھے جوا کھیلتے تھے جو میں بھی شرط لگاتے وقت اندازہ لگاتے تھے بے کی طرح تجارت کی طرح کہ کتنا زیادہ زیادہ پرافٹ ہو سکتا ہے تو اتنی پرسنٹ دو فیصد تین فیصد سے زیادہ کا جوا نہیں ہوتا تھا گویا کے بیل کے قریب قریب کی بات میں جوا کھیلتے تھے تو اللہ پاک نے ان دونوں کو حرام قرار دیا کہ یہ دونوں حرام ہیں باطل ہے رزم من عمل اس شیتان فج کا کا عمل ہے گندگی ہے اس سے بچو ذرا آج کب میں دیکھو آج کیا صورت ہے کہ بظاہر سود کی شرح زیرو کر دیتے ہیں لیکن سرمایہ داری کا ظلم وہی کا وہی قائم جنگ عظیم دوم میں جب یورپ بحران سے دوچار ہوا تو جو معاشیات کا دوسرا تیسرا باوا کہلاتا ہے لارڈ تین وہ کہتا ہے کہ سرمایہ دار نظام میں اب زیرو پرسنٹ سود کے ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن ہو سرمایہ دارانا اصول اور وہ کیا ہے آج جس کی بھیانک شکل آپ پر مسلط ہے اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کو جائز قرار دے رہا مغلوبیت کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق فتوا دیتا ہے کہ جی زود کی ظاہری شکل ختم کر دو اللہ نے تو صرف یہی منع کیا یا جوئے کی جو ظاہری شکل ہے یہ ختم کر دو باقی جیسے مرضی بیچو جیسے مرضی خریدو فروخت کرو سرمایہ دارانہ اصول جو انہوں نے متعارف کرایا اس وقت جس پر پورا سسٹم چل رہا ہے وہ یہ کہ اوڑے پرونے چیز خریدو اور کئی سو گنا پر بیچو بہ ہے سود لینے کی کیا ضد تو پرسنٹ ہوگا زیادہ جی آج کل کائبور لگا لو تو جو بینکوں میں چلتا ہے بارہ پندرہ سولہ سترہ بیس لگا لو اور اگر ایک روپے کی چیز سو روپے میں بیچو تو کتنے فیصد جی. لاگت قیمت کسی چیز پر کیا آئی اور اس کو مارکیٹ میں بیچا کیسے گیا درمیان میں مڈل مین شامل ہوتے چلے گئے اور اصل صارف تک پہنچنے تک وہ چیز ہزاروں لاکھوں میں پہنچ گئی اب بظاہر سوت تو نہیں ہے سرمایہ دالانہ ذہنیت نے یہ دماغ میں ڈال دیا کہ بیع کرنی ہے تجارت کرنی ہے بس تجارت کی ظاہری شکل برقرار رہے تو کوئی چیز کتنی قیمت پر مرضی بیچ دو حالانکہ سود اور جوئے میں جو خرابی ہے اس کے لیے جو شاہ صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں وہ غبن کہ جو سود کی صورت میں زائد وصول کر رہا ہے یا جوئے کی صورت میں چیز وصول کر رہا ہے وہ غابن ہے اور جس کی محنت لٹ رہی ہے وہ مقبول اور غبر فائش جرم سود کی حرمت کی وجہ یہ محنت کا جتنا موافضہ ہے محنت نے جتنی ویلیو ایڈ کی ہے کسی پروڈکٹ میں اس کی مقدار آپ پرافٹ لینے کے حقدار ہیں کچھ عقل بھی نقل بھی کش بھی تینوں چیزیں جائز کرا دیتے لیکن کیا کرایہ کچھ نہیں ہے۔ قیمت بڑھانے کے لیے مڈل مین درمیان میں آیا ایک کاشتکار چھ مہینے فصل پالتا ہے سرمایہ داروں کے ریٹ پر کھاد لیتا ہے بیج لیتا ہے پانی کے پیسے ادا کرتا ہے ٹویل چلائے تو بجلی کا بل ان کی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے دیکھ ریکھ کرتا ہے رات دن ایک کر دیتا ہے اور اس کی مارکیٹ میں آئی ہوئی فصل کا ریٹ وہ لگاتا ہے قبضہ وہ کر لیتا ہے جو کمیشن ایجنٹ معافیا اس کے رحم و کرم پر ہے کہ وہ کاشتکار کی کیا قیمت لگا اور اگر وہ نہیں تو وہ سرمایہ دار مگر مچھ ہیں جو ان غلہ منڈیوں میں اور ان مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں جی انہوں نے نظر رکھی ہوئی کہ جی ہم تو یہ ریٹ دیں گے کاشتکار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا ریٹ خود طے کرے کہ بھئی میں نے چھ مہینے لگائے ہیں چھ مہینے کی اگر مزدوری اس کی لگائی جائے کھانے پینے کے اس کے اخراجات لگائے جو اس نے اس فضل پر محنت کی ہے وہ لگائی جائے اور اس کے مطابق وہ ریٹ مقرر کرے اس کو ریٹ مقرر کرنے کا حق ہے کہتے نہیں جی اسے حق نہیں ہم, ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا ریٹ پر یہ خریدنی ہے اچھا جی ادھر خریدی اور ادھر چار دن بعد بیچی اس کا پروفٹ اور اس کاشتکار کا پروفٹ یا اس کی مزدوری زمین آسمان کا بظاہر تو بے ہے آپ نے سٹاک کر لیا آپ نے روک لی چیز جنس اور روکی بھی اس بنیاد پر کہ آپ اس وزارت زراعت کے ساتھ رابطے ہیں کہ کون سی چیز شارٹیج ہو رہی ہے کاشتکار کو تو پتہ ہی نہیں فضل کتنی ہوئی ہے یعنی ایک آدمی کو بے وقوف بنا کر اس کو حقائق بتلائے بغیر من مانی قیمت پر آپ نے ریٹ خرید لیا اور آگے پتا ہے کہ پالیسی سازی ہمارے اختیار میں سیکرٹری زراعت ہمارا ہے خود وزیر زراعت وزیر زراعت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فصلوں کا ریٹ مقرر کرنے اپنے بیج کو بیچنے کا اختیار رکھتا ہے وہ خود کیا ہے کاروباری کہ ایسی کمیشن ایجنٹی ایسی ذخیرہ اندوزی اس طرح کا کام جائز ہو تو سرمایہ پرستی کو آپ نے غبن فوائش کو جائز کرا دیا مغلوبیت قبول کر لی اس ایڈم اسمتھ کے سرمایہ پرستانہ تصورات کی جس میں سرمایہ غالب ہو کر محنت کش کے حقوق پر ڈاکا ڈال دیا اچھا جی اونے پوڑے داموں کاشتکاروں سے مالکان زمین سے زمین خریدی آپ کے حکومتوں میں رابطے ہیں اور اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اس علاقے میں سڑک نکل رہی جنہوں نے قانون ضابطے بنانے تھے وہی ملی بھگت کر کے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ سی پیک کہاں سے گزر رہا ہے تاکہ وہاں کی زمینیں پہلے ہی خرید کر کے اپنے اپنے مفادات حاصل کریں یہ ہےانک کی سرمایہ داری اب بظاہر کہیں گے کہ جی ہم نے تو سودا کیا ہے ایک غریب آدمی سے پچاس ہزار روپئے ایک کروڑ اس نے اتنے مانگے تھے وہ دے دیا ہم نے اور آپ نے وہ کروڑوں میں بیچا کس قانون اور ضابطے کے تحت ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ وہ مغلوبیت ہے اس سرمایہ کاری نظام کے مقابلے میں کال پر سو ایک مولوی صاحب جو خطاب کر رہے ہیں کہ جی پاکستان ہندوستان بڑا ترقی یافتہ ملک ہے دین کے اعتبار سے کہ یہاں مدارس کا نظام موجود ہے اور یہاں پرانے علماء کی تعلیمات پڑھائی جا رہی ہیں مصر کے اور جناب سعودی عرب کے اور فلاں فلاں تو علماء بس حکومتوں کے ماتحت ہو گئے اور ان کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیے تو ہم نے اپنی آزادی برقرار رکھی کبھی سوچا ہے یہ مدرسے کی وجہ سے ہوئی تھی یا شہ کے جدوجہد سے ہوئی جی اور پھر انہوں نے اگر قاہرہ، مصر اور سعودیہ کے علماء نے سرمایہ داری کے حق میں فتوے دیے سود کو جائز قرار دیا تو تم نے بھی تو یہاں باوجود شرح تہذیب اور منطق پڑھنے کے تم نے بھی تو فتوے دیے زری اصلاحات ہوئی اور جاگیرداروں سے لٹی ہوئی زمینیں چھینی حکومت نے تو تمہارے شہری عدالت کے فیصلے سے وہ زمینیں ہزاروں ایکڑ جاگیرداروں کو واپس دی گئی یہ سرمایہ داری نظام کو قبول کرنا ہے نہیں یا نہیں صرف یہ فرق کہ مصر کا مولوی داڑھی مڑاتا ہے ہاں جی اور جدید تہذیب میں بھی لگا ہوا ہے اور تم نے داڑھی وہی رکھی ٹوپی وہی رکھی لباس وہی رکھا اور کام وہی کیا جو انہوں نے کیا انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ بھائی سود جائز ہے بال تو تم نے سود کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ کر اسلامی بینکاری کے نام پر سود کو حلال قرار دے دیا کیا فرق ہے تم نے سرمایہ داری نظام اپنی صفاقیت کے ساتھ موجود ہے اور آپ جزیات اور تخریجات کی بنیاد پر اسے جائز قرار دیتے ہیں کہ جی نص موجود نہیں ہے. نص تو صرف سود کے بارے میں تو سود کی وہ ظاہری شکل یا وہ لمٹ شکل محدود شکل جو اربوں میں تھی اس کے تو عدم جواز کا فتوا دے دیا لیکن یہ سود ہی کی طرح کا ظلم کا جو یہ خرید و فروخت کا نظام وجود میں آیا ہے اس کے حق میں تمہارے فتح کیوں ہیں جی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی بات کیوں نہیں یا مغلوبیت کو قبول کر انقلبتم علی اعقابکم تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ چکے ہو واپس ادھر چلے گئے جو وہ کام سود اور جو کے عنوان سے کرتے تھے یہ ساری لینڈ مافیا جوئی تو کھیل رہی ہے جی جتنا حرام کا پیسہ ہے آج پلاٹوں کی صورت میں ڈھل رہا ہے کہ نہیں جی شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل پیشے کمائی کے تین ہیں زراعت صنعت اور تجارت ان تین شعبوں سے ہٹ کر اگر کام کیا جائے اور اس طرح سے لوگوں کی محنتوں پر ڈاکہ ڈالنے لگے تو اس ملک اور ریاست کا برا حال ہو جاتا جی. لوگ پھر کاشتکاری چھوڑیں گے آج ایک کاشتکار کہتا ہے کہ میں چھ مہینے محنت کے بعد یا ایک پورا سال گنے کو رکھنے کے بعد اتنا نہیں کماتا جتنا ایک مل آنر جو, جو ہے صرف ایک سیزن میں دوسری مل نہیں لگا کر بلکہ باہر پیسہ منتقل کر کے کما لیتا کاشتکار کی محنت کو تو وہ کیا کرے گا وہ کہے گا چھوڑو یہ کاشتکاری وہ کام کرتا ہیں جی چھوڑو یہ دستکاری اور صنعت کاری جی پلاٹوں میں پیسہ لگاتے ہیں جی مفت میں فائلیں بک رہی ہیں اور جیسے چاہے مرضی منبانے ریٹ خالی فائل کوئی نہ زمین نہ کوئی لین نہ کوئی دین تو مفتیوں نے فتوے دے جائز ہے بھائی بیک کے لیے شرط ہے کہ چیز موجود ہو اور مالے متقوم ہو جس کی کوئی ویلیو اس فائل کی کیا ویلیو ہے ہزار پلاٹ بنائے دس ہزار فائلیں بیچ دی نو ہزار تو جعلی فائلیں ہیں. وہ کیسے جائز ہو گئے حرام ہے. ناجائز ہے اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں اور پھر آخر میں خود ہی فائلیں خرید نہیں اوڑے پوڑے داموں میں ان کے پیسے استعمال کیے یہ استعمال کرنا کہاں جائے کس قانون کے تحت دو پیسے کی چیز خرید کر لاکھوں میں بیچ دو کیسے جائے شاہ بلی اللہ صاحب کہتے ہیں اس کا نظام نہیں ہونا چاہیے شریعت کا مقصد اور ہدف ہے اور اگر ایک طریقہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وقتی ضرورت کے طور پر انفرادی طور پر تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہیلہ ہے اس ہیلے پر قانون نہیں بن سکتا نظام نہیں بن سکتا جب بھی محنت سے زائد کسی دوسرے کی چیز پر آپ قبضہ کرتے ہیں اور یہ باقاعدہ رسم بن جائے نظام بن جائے تو یہ ظلم اور زیادتی انفرادی طور پر بھی ظلم اور زیادتی ہے لیکن اس کے لیے ایک طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال اچھی اور عمدہ خجور لے کر آئے برنی خجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ کھجور تمہیں تم نے کہاں سے حاصل کی اور خیبر کی یا کھجوریں اتنی عمدہ اچھی ہوتی ہیں میں نے کہا اللہ ایسا نہیں ہمارے پاس دو سا ردی کھجور تھی وہ ردی کھجور ہم نے دے کر یہ ایک سا اچھی کھجور لی اس کو میں نے دو سا دیے ڈبل وزن اور یہ ایک سا کا وزن کا جی میں نے یہ خجوریں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علوما او عین الربا یہ تو عین سود ہے عین سود ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو تم نے دو سال خجور دی اور اس کے بدلے میں ایک سا دی تو یہ جو دوسرا سا گیا ہے ڈبل قیمت تم نے لی ہے تو یہ سود ہی تو ہے شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ رسم ایسی نہیں بننی چاہیے ہاں اگر ضرور انفرادی طور پر کسی کو ہو تو اس حدیث میں طریقہ نبی اکرم وسلم نے بلال سے کہا کہ بھائی ایسے کرنا تھا تم نے کہ تم اس دو سا کو سونے چاندی کے عوض پیسوں کے عوض مارکیٹ میں بیچتے جو بھی لگتی اس سے جو پیسے آتے ان پیسوں سے تم اچھی کھجور خریدتے چاہے وہ ایک سا ہوتی ڈیڑھ سا ہوتی یا دو سا ہوتی جتنی بھی ہوتی یہ ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تم کر لو امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ انفرادی طور پر اچھی اور بری خجور کھانے کے ذوق کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے ایک آدمی کے ذوق کو ردی خجور پسند نہیں ہے اس کو اچھی خجور پسند دوسرا آدمی ہے کہ جسے اپنی ضرورت کے تحت اپنی مقدار زیادہ چاہیے خجور کی کوالٹی کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں تو دو افراد انفرادی مزاج کے طور پر بدلنا چاہتے ہیں تو پیسے کے ذریعے سے بدلیں کیونکہ مارکیٹ میں اس مزاج کے مطابق کوانٹٹی زیادہ لینے والے بھی اور کم کے ساتھ اچھی ذائقے والی کھجور کھانے کی چاہت رکھنے والے بھی موجود ہوں تو اپنے مزاج کے مطابق لیکن یہ انفرادی شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رسم نہیں بننی چاہیے اور آج ہمارے مذہبی طبقے نے اس ہیلے کو بنیاد بنایا ہے اسلامی بینکاری کے جواز کے لیے یہ تو ایک ہیلا ہے اللہ صاحب جو حدیث ساری عمر گزری حدیث پڑھنے پڑھانے اور فہم حدیث اور جو اس کی روح کی ہے اس کی بنیاد پر اس حدیث کی حقیقت واضح کر رہے اس کا تعلق تو ایک خاص دائرے کے ساتھ ہے یہ بریادی قانون اور ضابطہ کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر بات تو وہی ہو گئی زیادہ سے زیادہ درمیان میں پیسہ آ گیا نا زر درمیان میں آ گیا لیکن جب رسم بن گئی اس طرح کمانے کی تو تھوڑی دے کر زیادہ لینے والے سرمایہ دار ہاں جی بہت سارے حربے اختیار کریں گے سسٹم بن گیا تو خرابی پیدا ہوگی تو آج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام نے شریعت کی جو بنیادی روح اور تقاضا تھا وہ فلاں کر کے رکھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی تعلیمات جو دی تھیں اس کے الر رقم دو پیسے ایک دوائی پر لگتے ہیں اور وہ سو روپے کی ہزار روپے کی کوئی حد ہی نہیں ہے جب چاہے قیمتیں بڑھا دو تو آپ ہر شعبے پلاٹوں کی لین دین ہو دوائیوں کی خرید و فروخت ہو اجناس کی خرید و فروخت ہو بازار کے اندر دکاندار کتنے میں خرید کر لایا اور کتنا پروفٹ لے رہا ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں حالانکہ حکومتوں کی اتارٹی تو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جو محنت کش جو مزدور جو ضعیف جو کمزور جس کی محنت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کو تحفظ اس کی حفاظت کرو اور اگر حکومت ہی چوروں کے ساتھ مل جائے حکومت یا تو سیاسی اور سرکاری ہوتی ہے اور یا حکومت قانون اور ذابطے کی ہوتی ہے یا مذہبی تعلیم کی ہوتی ہے مذہب کے نمائندوں کو حکومت حاصل ہے جو فتوا دے دیں لوگ مانیں گے وکیل اور جج کو اتھارٹی حاصل ہے کہ جو قانونی مشورہ دے دے لوگ کہیں گے یہ جی قانونی طور پر تو لیگلی تو ہم نے اچھا کام کیا کتنا بڑا ظلم ہے کہ سات بندے کمپنی بناتے ہیں وہ ایک لیگل پرسن الگ سے وجود میں آ جاتا ہے دنیا بھر کے اوقلا کا اتفاق ہے کہ کلی خارج میں اپنا وجود نہیں رکھتی مثلا انسان کلّی ہے زید عمر بکر سارے انسان اس کے افراد ہیں ان انسانوں سے ہٹ کر باہر خارج میں انسان نام کی کوئی مخلوق ہے یونانی فلسفی ہوں تورانی فلسفی ہوں حکما، ہوں عقلا ہوں حکما ہوں انبیاء ہوں یا آج کے جدید سرمایہ پرست اور اس دور کے فلسفے کے آدمی ہوں یہ افراد سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں سات ساڑھے سات ارب انسان جی دنیا میں موجود ہیں ان افراد سے ماورا صورت انسانیہ کوئی اپنا وجود رکھتی ہے ان انسانوں کی وجہ سے انسان موجود ہے یہ فلسفے کا بنیادی قانون اور ضابطہ ہے اب سات افراد جمع ہو کر ایک نیا بندہ تخلیق کر دیتا ہے جی جسے کیا کہا جاتا ہے لیگل پرسن قانونی شخص اب سارے جھگڑے لین دین ہاں جی نقصان نفع اس کلی کے ساتھ ہے جس کا نام وہ کمپنی کا ٹائٹل ہے نیچے سے وہ سات بندے غائب جی بلکہ اس کمپنی نے جو کچھ لیا یہ سات بندے لوٹ لوٹ کر اپنے ہاں لے گئے اور اپنے الگ نام سے یا کسی اور کمپنی میں کسی اور جوائنٹ وینچر کے ساتھ پیسہ سارا بھاؤ منتقل کر دیا اب مقدمہ کرتے رہو اس لیگل پرسن وہ سات بندے دن دلاتے پھرتے آج کے ان مذہبی رہنماؤں کا اور قانون دان وکیلوں کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لیگل پرسن قرار دے دیا جی؟ قانونی شخص قرار دے دیا آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تک کسی مفتی نے یہ فتوا نہیں دیا سرمایہ کاری نظام کے وکلا اور قانون دانوں نے یہ بات کہی جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی بنی کہ کمپنی ایک پرسن ہے لیگل پرسن کمپنیاں دنیا بھر میں مسلط ہو لیکن اگر مصر کے علماء نے کمپنی کو جائز قرار دیا تو تم نے بھی تو اسی کمپنی کو لیگل پرسن قرار دے کر مان لیا کہ انسانوں سے مابرا ایک کمپنی ایک لیگل پرسن ہے قانونی شخص سارے مالی لین دین اس کمپنی کے ٹائٹل کے ساتھ ہوں گے دیوالیا ہو جائے جو مرضی ہو جائے تو یہ سرمایہ دار سود خوری کو جائز قرار دینے کے لیے بنیاد تو آپ نے رکھ دی سرمایہ داری کی بنیاد تو اسی کمپنی کی لوٹ کچوٹ پر ہے دنیا میں سب سے پہلے سرمایہ داری نظام کے مطابق ہی کمپنیوں نے قبضہ کیا ہے نا کمپنیاں ہی لوگوں خطوں پر مسلط ہوئی ہیں انہوں نے فوج بنائی طاقت بنائی سیاسی طاقت حاصل کی تجارت کے نام پر لوٹ زوٹ کی وسائل لوٹے اور آپ نے ان کو ایک شخص قرار دے دیا تو کیا فرق سیرت نبوی سمجھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دین نے جو اصول بیان کیے مالیات کے تجارت کے زراعت کے صنعت کے سیاست کے حکومت کے ان کے غلبے کے لیے کام کرنا نہ یہ کہ مغلوب ہو جائے سیاست کے جو اصول کہ حکومت اتھارٹی ہے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علوم نے اپنے پہلے خطبے میں بولا ہے کہ مجھے تم نے حکمران بنایا ہے تو تم میں جو کمزور ہے وہ میری نزدیک طاقتور حکومت اس کو طاقتور بنائی گی اور جو تم میں سے طاقتور ہے اس کو حکومت کمزور بنائے گی اگر وہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں اس سرمایہ دار کی اس طاقتور کی اور یہاں حکومت کیا ہے الٹا معاملہ بڑے بڑے بگر بچ سرمایہ داروں کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں اور بےچارا غریب آدمی مکان بنانے کے لیے اس نے پیسے لیے کوئی اور ضرورت کے لیے پیسے لیے اس کا قرضہ کبھی کسی بینک نے معاف کیا ہے اس کو تو کوئی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں وہ جھگیوں میں جلے مرے وہ بےچارا ہاں جی کھلے آسمان چلے زندگی بسر کرے کیا کھائے کیا پیئے ذرا جا کر دیکھو وہ کسان اور کاشتکار اور ہاری جو دیہاتوں میں غربت کی انتہائی پست ترین سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہیں کے قریب قریب جاگیرداروں کے محلات اور سرمایہ داروں کے محلات موجود ہیں یہ سنت تھا رب بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بنیادی نظام کو تعیشات کے اس نظام کو جڑ سے اٹھےڑا یہ ہے غلبہ دین غلبہ دین کا نظریہ نکل گیا تو آج سرمایہ داری نظام غالب ہے اور یہاں کا مذہبی طبقہ قانونی طبقہ سیاسی طبقہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہنے والا طبقہ اس نظام کا اعلی کار ہے اب ربیع الاول کا مہینہ آج سے شروع ہوا ہے تو اب دیکھو کتنی محفلیں منعقد کریں گے جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا اتنی بڑی چراغا کرے گا اتنے ہی چادریں چڑھائے گا اتنے ہی طرح طرح کے ہاں جی سیرت کے نام پر سبیلے لگائے گا تقسیم کرے گا نادخانی ہوگی اربوں روپے ہاں جی ناخوانوں پر لڑائی جائیں گے مقررین واز پہ واز جھاڑیں گے سیمینارز ہوں گے لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کی بنیاد پر قومی اور بین الاقوامی غلبے کا جو نظریہ قرآن بیان کر رہا ہے وہ غائب اصل بات یہی ہے میں فلیں اللہ شیع. اصل چیز سمجھنے کی اس ماہ مبارک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ظلم کے نظام کو ختم کرنے اور انسانیت کی ترقی کے نظام کو بطور اتھارٹی کے بطور حکمران کے نافذ کرنے آئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دنیا سے جانے کے بعد یہ فریضہ امت محمدیہ پر ہے تبلیغ اس کا نام ہے ابلاغ اس کا نام ہے ایسا واضح جو تحریک نہ پیدا کرے غلبہ دین کی نظریے کو غالب کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کی تو وہ واضح واضح, واضح ہے اس کا کیا اثر ہاں بڑے فکر کی ضرورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وابستگی ہم پر کیا ذمہ داری عائد کرتی ہے اس ذمہ داری کو سمجھنا اس کے مطابق دین کا شعور حاصل کرنا اور غلبہ دین کے لیے جد جود اور کوشش کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فهم سبجھ اور شعور نصیب فرمائے و دعوانا عن الحمدللہ الحمد رب العالم